0: Markus, grüß dich. Ähm, ich freue mich, dass du äh, heute dabei bist. Wir haben äh, sozusagen einen neuen Gesprächspartner mit dir jetzt hier gewonnen. Und äh, Markus Schropp ist ähm, bgm insidern äh, zu denen ich mich zumindest total entzähle, äh, bekannt. Aber ich glaube jetzt so einem, einem vielleicht interessierteren Publikum, das aber noch nicht im Bereich BGM ganz explizit unterwegs ist, nicht so. Du hast eine total interessante Vita und ich freue mich, dass du heute mein Gesprächspartner bist. Um, wir wollen uns äh, generell äh, bei in anderen Worten ja mal äh, über diese Themen Auswirkungen von Corona, Gesundheit und Arbeit, gesunde Arbeit äh, unterhalten. Und ich finde, ich hatte gerade schon deine Vita äh, äh, erwähnt, das ist deswegen so spannend, weil du eigentlich eine ganz interessante, wollen wir sagen, Transformation durchgemacht hast. Also du bist in einem, ja. genau, du bist in einem sehr personenzentrierten ähm, äh, Beruf sozusagen groß geworden. Du bist Physiotherapeut. Okay. Ähm, und hast dann die Transformation zur Organisation eigentlich sozusagen geschafft, denn heute äh, bist du äh, BGM-Berater, bist du allerdings grundsätzlich auch in, in vielen anderen Bereichen, auch im Bildungsbereich noch unterwegs, hast aber vor allem mal die Seite kennengelernt außerhalb dieser Dienstleisterwelt oder Krankenkassenwelt, du warst Gesundheitsmanager also Global Head of Health, wenn ich es richtig gelesen habe, von einem Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern und dort, und das finde ich so interessant, mich da auch mit diesen Portalen im Bereich HR-Grundsatzfragen verankert.
1: Ja, das ist richtig. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Bastian. Ähm, ursprünglich begonnen als Therapeut, der dann festgestellt hat, wenn ich die Arbeitswelt oder die Arbeitssituation nicht verändere, dann hat die Therapie keinen Effekt. Und so bin ich in das Thema Gesundheitsmanagement ursprünglich reingerutscht und dann ging es immer weiter über Trainings, Beratungsleistungen für Industrieunternehmen und Krankenkassen und Verbände und dann eben auch immer mehr um die Frage, ähm, ja, was benötigt das Unternehmen denn überhaupt und welche Maßnahmen leiten wir daraus ab und so ging es eigentlich los mit den ganzen Analysen und der Beratungstätigkeit für komplexe Gesundheitsmanagementsysteme und es ist richtig, ich war mehrere Jahre lang als Leiter des globalen Gesundheitsmanagements für einen Maschinenbaukonzern tätig. Was sehr interessant war, diese ganzen Verknüpfungen aus Health and Safety, ähm, Arbeitsmedizin, Arbeitsrecht ähm, und sonstiges zu bekommen bis hin zur Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrates, einer Betriebskrankenkasse, was nochmal einen ganz anderen Blick im ja. Endeffekt ähm, dann mit sich bringt. Mhm. Und es ist so ein bisschen die, die, ähm, die Geschichte. Aktuell bin ich im Bereich der Strategieberatung tätig, überall wo es um die Themen Gesundheit, neue Dienstleistungen, neue Versorgungskonzepte geht, da bin ich aktiv.
0: Mhm. Spannend. Also ich glaube, ähm, es, es bringt sehr viel, auch mal zu verstehen, was sind die Bedürfnisse eines Unternehmens, zwar nicht nur in so einer externen Analyse von einem Berater, ich habe da auch selber, muss ich ehrlicherweise sagen, aus meiner eigenen ja doch mittlerweile recht langen Erfahrung so ein etwas anderes Bild gewonnen. Ich stelle immer wieder fest, dass da zwei Experten aufeinandertreffen, und auch genauso trefflich aneinander vorbeireden. Also es gibt zum einen den, den HR-Experten für die HR in genau diesem Unternehmen, mit dem man jetzt gerade redet. Mhm. Und zum anderen gibt es den meistens sehr generalistischen, hoffentlich zumindest generalistisch geprägten BGMler, der von einem Dienstleister kommt und der versucht, einen beraterischen Ansatz äh, dort durchzuführen, zu platzieren, eine Analyse zu fahren. Und teilweise merke ich dann auch, wir müssen lernen, ähm, dass BGM vielleicht schon noch mal eine etwas andere Funktion für jemanden, der im Bereich HR-Grundsatzfragen äh, zum Beispiel äh, verankert ist, hat als das, was wir als BGM-Dienstleister oder ich als, als jemand, der quasi sein Leben lang nur in diesem Bereich gearbeitet hat, nur das Thema gesunde Arbeit immer vorne hatte, sich so generalistisch einfach mal vorstellt. Also da gibt es viele Facetten. Ne? Ähm, die richtige Sprache sprechen ist so das eine. Mhm aber vielleicht auch mal wirklich darüber nachdenken, die Maßnahmen, die ich jetzt gerade so in meinem Portfolio habe, helfen die wirklich? Und das, um das so zu sagen, also ich glaube, wir müssen uns mal anfangen, darüber zu unterhalten, was hat denn jetzt eigentlich gerade Corona gemacht mit dem Thema BGM in Deutschland, auch betrieblicher Gesundheitsförderung in Deutschland gemacht? Ähm, denn da will ich eigentlich drauf hinaus. Äh, ich, ich glaube, wir erleben so ein Phänomen, um, und das ist so ein bisschen Storytelling. Ne? Aber wenn man mal mit seinen Kindern, du hast auch Kinder, genauso wie ich, und du hast Strandurlaub und dann gehst du dahin und nimmst so eins von dir kleinen Sandsiebchen und machst da so eine Schippe Sand rein, direkt am Wasser und gehst ein Stückchen weiter rein, wäscht den Sand so aus. Dann ist da irgendwie, da sind da Steine drin und eine Muschel und ein Krebs oder was auch immer. Aber der ganze Sand ist ja weg. Und ich habe das Gefühl, dass Corona das eigentlich gerade mit, mit BGM gemacht hat. Und, und äh, jetzt in so eine Richtung geht, wo man sagt, okay, wir müssen uns jetzt wirklich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Und glaubst du, auch aus deiner Erfahrung im Bereich HR, ist das ein Effekt, der auch in Unternehmen spürbar wird? Also hat Corona da die
1: gleiche Wirkung auf grundsätzliche Managementdisziplinen wie beispielsweise HR? Also im, im Grunde bin ich fast ein bisschen dankbar dafür, für mhm. diese Entwicklung, weil das war auch immer wieder im Unternehmen oder auch wenn Dienstleister quasi ihre Leistungen angeboten haben, schon auch immer die Diskussion, ähm, wenn ich das jetzt einkaufseitig auf Seite des Unternehmens quasi ähm, bewerten soll, muss ich mir die Frage stellen, bringt es mich bei meinen gesteckten Zielen wirklich weiter, ja. was ich jetzt tue? Ja, und ich glaube, diese Frage, die wird jetzt endlich einmal ähm, gestellt, um, wobei man da wahrscheinlich erst einmal noch viel früher anfangen muss. Haben denn viele Unternehmen überhaupt konkrete Ziele definiert, die sie mit Gesundheitsmanagement strategisch erreichen wollen? Ja. Und da ist genau eigentlich das Dilemma schon seit, seit Jahren, dass überhaupt nicht geguckt wird, was sind die Bedarfe des Unternehmens und wo habe ich meinen meine personalwirtschaftlichen Risiken, mhm. also wo sind bestimmte Risikogruppen bei mir im Unternehmen, die ich noch ganz explizit angucken muss. Und dann die Fragestellung, wenn ich hier Risiken habe, die sich auch durchaus gesundheitlich irgendwo zeigen oder auswirken, kann ich denn mit, ähm, ja, mit Gesundheitsleistungen tatsächlich was erreichen? Das beste Beispiel für mich war immer eine ganz wichtige Personengruppe, ähm, Service-Mitarbeiter, die draußen ähm, als Techniker unterwegs sind, wenn irgendwo eine Maschine stillsteht oder sonst irgendwas, die viel unterwegs sind, mhm. hohe Ausfallsquoten haben, würden wir erstmal sagen: Ja, hohe Krankheitsquoten. Ähm, schlussendlich, wenn ich sauber analysiere, komme ich eigentlich eher zu dem Ergebnis, ich muss an der Personaleinsatzplanung was machen. Ja, ja, ja. ja. Weil ähm, dieser Personenkreis überhaupt gar keine Chance hat, sich zu regenerieren oder kaum eine Chance hat, an irgendeiner Gesundheitsleistung oder klassischen BGF-Leistung teilzunehmen. Und da haben wir eigentlich dann diesen, genau diesen, 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 dieses, diese Aufgabenstellung. Eigentlich schauen wir das mit der Brille des Gesundheitsmanagers an. Die Maßnahme, die am meisten Wirkung zeigen würde, ist aber, Personaleinsatzplanung, genau. habe ich genügend Mitarbeiter, habe ich eventuell eine Renundanz, ähm, wie sieht es mit der Qualifikation aus, dass ich hier einen Ersatz mal habe, weil ganz häufig ist dann für diesen Personenkreis die einzige Chance, mal ein bisschen durchzuschnaufen ist, mal ganz salopp gesagt, sich einen gelben Zettel zu holen. So, Also das heißt, mit einer BGF-Maßnahme kann ich dieses gesundheitlich prägnante Problem Überhaupt nicht ändern. Richtig. Ja. Also äh, super spannend ähm, äh,
0: und, und bringt mich auch zu einem Punkt, ähm, hast du vielleicht gesehen, äh, müsste jetzt so zwei Wochen her sein, äh, kamen die ersten Gesundheitsberichte gerade wieder raus. Mhm. Und äh, ja, Krankenstand äh, aufgrund von Corona ins Unermessliche. Mhm. Ich glaube, bundesweit der Durchschnitt normalerweise irgendwo changierend zwischen 4,1, 4, also 4,1, 4,2 Prozent, jetzt auf 6,5 ähm, und und äh, das Institut der deutschen Wirtschaft, mit dem wir auch sehr viel zu tun haben, postuliert, naja, wir glauben, da hat die Krankschreibung per WhatsApp auch einen Einfluss drauf. Jetzt kann man das differenziert betrachten. Klar, äh, es wird einen bestimmten Prozentsatz Menschen geben, die sagen, hm, das ist nicht ganz unpraktisch, um ehrlich zu sein. Und ich, ich glaube, das passt zu unserem Thema. Was kann man denn eigentlich vielleicht anfangen aufgrund von Corona auch wegzulassen und ich plädiere ehrlicherweise für zwei Ansätze. Du hast gerade was ganz wichtiges gesagt, nämlich wenn ich kein fest definiertes Ziel habe, dann kann ich rückwärtsgerichtet äh, gerichtet auch keine Maßnahmenplanung aufsetzen, um dieses Ziel irgendwann zu erreichen. Das ist was, das erlebe ich auch in Unternehmen und ich glaube, das erlebt man in jeder verschiedenen Managementdisziplin. Also wenn im Vertrieb keine Ziele bestehen, dann werden die Vertriebler und die Mitarbeiter im Vertrieb nicht wissen, wohin sie arbeiten sollen, um das auch am Ende des Tages zu erreichen. Mhm. Und auf gut dünken funktioniert das nicht und das hat was mit dieser Multifaktorialität, großes Wort, aber also eigentlich mit den multifaktoriellen Einflüssen äh, zu tun, Du hast ganz richtig mit beispielsweise dem Thema Personaleinsatzplanung beschrieben. Zurück auf diese Krankenstände. Ich glaube, wir haben A, ein gesetzliches Problem in Deutschland. Weil in Deutschland bedeutet nämlich eine Krankschreibung durch den Arzt automatisch auch die Arbeitsunfähigkeit. Die Frage, die sich immer stellen wird, ist, wie weit sind wir denn eigentlich auch mit Maßnahmen der teilweisen Arbeitsunfähigkeit? Oder geht es zum Beispiel auch darum, und das kann ja durchaus ein Grund sein. Meine Personaleinsatzplanung ist mangelhaft. Das Kind zu Hause verlangt in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit, was vollkommen in Ordnung und gerechtfertigt ist. Und der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin hat gar keine andere Möglichkeit, als sich jetzt krank schreiben zu lassen. Aber die ist gar nicht oder er ist gar nicht arbeitsunfähig, sondern er muss vielleicht mal für zwei oder drei Stunden auf sein Kind aufpassen. Und es geht eben nicht anders. Und dadurch ist dann die Konsequenz, dass er auch nicht einfach sich mal freinehmen kann oder sonst irgendwas, Es ist ja plötzlich aufgetreten,
1: mhm.
0: sondern er muss rein theoretisch sich schnell krank schreiben lassen, weil das so der, der initiale einzige Ausweg ist, mhm. den er hat.
1: Also das ist mir auch ganz wichtig, dass es hier, es geht hier überhaupt nicht um das Thema mutwillig, hier irgendwas zu nee, tun, nee, sondern um Willen. Sie, sehen, Sie sehen oft gar keinen anderen Ausweg weil aber auf der anderen Seite ganz häufig im Bereich des Personalmanagements, was ähm, ja auch die, die Bewertungssysteme angeht, Ja, ich habe ähm, Zeiterfassung oder ich habe dann eben äh, entsprechend Vertrauensarbeitszeiten und solche Dinge. Also es geht ja dann um Arbeitszeitmodelle, es geht um Betriebsverfassungsgesetze, ähm, die hier eben Anwendung finden. Die Auswirkungen zeigen sich dann, Teilweise in der Krankenstatistik. Hm. So und, und hier sehen wir ein ganz deutliches Zeichen wieder für diese, für diese Verknüpfung. Jetzt würde ich mir in deinem beschriebenen Szenario überlegen, welche BGF-Maßnahme kann denn jetzt den Krankenstand senken? Ja. Nämlich keine. Richtig. Also hier geht es dann eher wieder darum, dass sich die Gesundheitsexperten mit den HR-Lern austauschen und sagen, wie sind denn die Mechanismen und welche Maßnahmen könnt ihr HR-seitig über Arbeitszeitmodelle, über Kommunikation ähm, denn hier entsprechend anbieten. Und das ist, das ist für mich das Thema. Und da kommt wieder das Betriebswirtschaftliche, was mir immer sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, welche Personengruppe hat denn in meinem Unternehmen die höchste strategische Relevanz oder auch die höchste Wertschöpfung? um die ich mich ganz besonders kümmern muss und vielleicht auch mal, jetzt gerade, wo die Ressourcen knapp werden, ja. eben nicht mit der Gießkanne meine, mein Budget für alle so ein bisschen zu verteilen, sondern ganz gezielt auch darauf zu schauen, welche Personengruppe mit dem höchsten personalwirtschaftlichen Risiko muss ich mit bestimmten Maßnahmen entsprechend unterstützen und sicherstellen, dass die gesund vielleicht nach, nach einer Homeoffice-Phase oder auch nach einer, nach einer Kurzarbeiterphase im Endeffekt, hier wieder produktiv und motiviert in den Job zurückkommen. Ja? Und das ist eigentlich die hohe Komplexität. Und ich spreche da im Moment gerade eher davon, dass wir ein Onboarding 2.0 organisieren müssen. Ja. Mit dem Gesundheitskontext natürlich, corona Risiken, auch ein, ein subjektives Gefährdungsgefühl der Mitarbeiter und den Möglichkeiten, die mein Unternehmen rein, durch die Tätigkeit und durch die Branche, aber auch von hr Seite her ähm, überhaupt anbieten kann. Ja?
0: Also Onboarding 2.0, super Stichwort. Ja. Ähm, ich glaube, das wird im Moment extrem verkannt, was da für eine große Chance drin liegt. Also mhm. Was sind Gründe dafür, dass, ähm, wenn wir uns im, im Kern erstmal darüber einig sind, um es mal kurz zusammenzufassen, also ich glaube, es ist klar, egal welche Intervention, Maßnahme, Handlungsableitung, was auch immer ich im Bereich des Gesundheitsthemas mache, im Zusammenhang mit Arbeit, solange es kein klares Ziel gibt, wird es schwierig, wenn ich keine relevanten KPIs Dazu nehme, also wirklich kennzahlen verwende ähm, und die vielleicht auch mal damit abgleiche sind das kennzahlen die ich überhaupt beeinflussen kann oder nicht dann sieht die welt ein bisschen anders aus und eine der meisten ablehnungsgründe sich damit wirklich intensiver mal auseinanderzusetzen also wirklich dort auch management und professionalität walten zu lassen ist eigentlich keine zeit oder kein geld oder das ist mir viel zu komplex. Ja? Also sagen wir mal ein, ein, ein Wissensmangel.
1: Mhm. Ähm, ich würde es noch ein bisschen anders formulieren. Es ist auch ganz viel Verunsicherung da. Ja, okay. Ja, die vielleicht darauf gründen, was du gerade genannt hast an Punkten. Aber ganz viele Führungskräfte und Unternehmensleitungen ähm, sind sehr stark verunsichert wie sie denn jetzt damit umgehen sollen. Mhm. Soll ich das Thema ansprechen, also sprich hier noch extra hier ähm, den Fokus drauf setzen? oder soll, ich's, soll ich so Business as usual weitermachen? Also es hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, ja. ähm, die aber erst dann sinnvoll aufgesetzt werden kann, wenn ich für mich als Unternehmen einen klaren Fahrplan habe, wie sich jetzt eigentlich das Arbeiten in meinem Unternehmen verändert. Ähm, zum Beispiel, ich habe Mitarbeiter, die viel auf Dienstreisen sind, wie versorge ich die auf einer Dienstreise? Hm. Ja? Und das muss klar sein und das muss klar kommuniziert sein. Und dann hat, glaube ich, auch der Mitarbeiter ein besseres Gefühl, wenn er wieder auf Dienstreise geht. Natürlich. So. Und, und somit kann ich eigentlich jetzt auch diese Corona-Krise nutzen, dieses ähm, gesteigerte äh, Verständnis für gesundheitsbewusstes Verhalten. Ja, das vielleicht gerade den Fokus auf das Thema Infektionsschutz hat, aber ich habe noch nie so viele Leute im, im Wald gesehen und spazieren gehen und ja, sonst irgendwas. Also okay. hat sich schon was getan in den Köpfen. Und das sehe ich genauso wie du. Es ist eine große Chance, mhm. das jetzt neu aufzusetzen. Genau, das, ist, das war mein Stichwort. Weil, weil
0: im Moment wird, glaube ich, Corona, die veränderte Arbeitswelt, die zweifelsohne da ist, ja, der, wo Teile auch äh, altbekannt und wiederkehren werden, auch das muss man mal sagen, wir reden hier nicht von einer Revolution, wir reden von Evolution. Ja, also Arbeit wird sich jetzt stückchenweise weiterentwickeln und sich auf die neuen Bedingungen, die eben herrschen, anpassen müssen. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel unter dem Schlagwort Onboarding 2.0 wir eine riesengroße Chance haben und man, man das bedenken kann, es jetzt quasi On the job direkt mitzunehmen, dass das, was viele Unternehmen in ihren Bestrebungen gesunde Arbeit äh, anzubieten, vorher nicht getan haben. Also, ich, wenn man es mal so ganz schwarz-weiß sehen möchte, dann ist es eigentlich in dem Moment so, wo ich eine BGM-Abteilung gründe im Unternehmen, habe ich in der Organisationslehre schon einen Fehler gemacht, denn ich habe ein Silo geschaffen. Mhm. BGM ist aus, aus, aus meiner Sicht zumindest, so würde mich deine Meinung zu interessieren, das ist nichts anderes als ein Instrument oder ein Werkzeug, ja, um entsprechend jede andere Managementdisziplin, jeden anderen Unternehmensbereich entsprechend zu ergänzen. Und zwar darin, die dort gesteckten Unternehmensziele auch zu erreichen. Ja, das Also ich muss mir immer wieder die Frage stellen, wenn mein Unternehmensziel XY ist, was... Davon kann jetzt BGM eigentlich beitragen. Und dann kriege ich auch ganz schnell das Thema KPIs auf den Tisch und komme auf ganz andere Ebenen, ja, mhm. was ich eigentlich zu bemessen habe und was ich gegebenenfalls auch zu intervenieren habe.
1: Also Beispiel, also eigene Abteilung bin ich schon mal ganz kritisch. Für mich ist es eigentlich so eine, so eine, so eine Stabsstelle, mhm. die jeglichen Unternehmensbereich A zur Verfügung steht ja. oder ähm, mit geliehener Autorität durch den Vorstand <lacht> in bestimmte Prozesse eingreifen darf.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so die, die, die Idealvorstellung. Ähm, zwei, drei Beispiele aus, aus der Praxis. Also Mitarbeiterverpflegung. Ja, da kann ich wahnsinnig viel machen und ich greife ein in das Verpflegungsmanagement und ich habe die Möglichkeit, bei einem hohen Prozentsatz der Belegschaft jeden Tag Einfluss zu nehmen auf deren Gesundheitsverhalten, Genau. Einkaufsprozesse. Ich kann Warengruppen definieren, die direkt in Kontakt mit meinen Mitarbeitern kommen. Also Werkzeuge, Büromöbel, Fahrzeuge. So hier gibt es die Möglichkeit, durchaus nicht ausschließlich den monetären Gedanken hm. ähm, immer in den Vordergrund zu stellen, sondern auch mal zu überlegen, was, ist, was bedeutet Lärm, was bedeutet Vibration, was bedeuten äh, bestimmte Sitzverstellungsmöglichkeiten und sonst irgendwas und die zur Not aus einem BGM-Topf quer zu finanzieren, dass der Einkauf nicht bestraft wird, weil er jetzt ein bisschen ein teureres Werkzeug kauft. Genau. So, also Ich habe aber ich bin aber ganz weit weg, in dem Fall jetzt von dem klassischen Verständnis von BGF. Aber ich betreibe sehr effektives und wirksames Gesundheitsmanagement. Und das sind so Gedanken, die mir eher vorschweben. Richtig. Ja. Also HR Risk Management, wo mhm. habe ich ein personalwirtschaftliches Risiko und eine Bewertungsziffer ist Gesundheit.
0: Das ist gut, dass du das sagst. Das wäre meine meine Frage gewesen. Ich habe mich mit diesem KPI-Thema schon viel auseinandergesetzt. Wir machen sehr komplexe forcierte Fehlzeitenanalysen zum Beispiel. Und das ist weit mehr als ein Gesundheitsbericht äh, von einer Krankenkasse oder auch der eigen erstellte Gesundheitsbericht. Da geht es wirklich, da geht es um Korrelationen, da geht es um um Benchmarks, die man miteinander abgleicht. Da werden aber auch betriebswirtschaftliche Kennzahlen mit einbezogen und mal Dort geschaut, kann ich da Regressionen draus rechnen, was ist zu erwarten? Das gehört ja mit auch in diese Disziplin eigentlich hinein, des BGMs. Mhm. Und trotzdem stelle ich mir immer wieder die Frage, was ist die eigentliche Maßeinheit für Gesundheit? Was ich für mich mittlerweile selber sicher sagen kann, ist also das Thema Fehlzeiten oder Krankenstand oder sonst irgendwas, ist es definitiv nicht. Das ist wie Wetter. Ja? Mhm. Also so, das entsteht und wir wissen, da gibt es Einflussfaktoren. Wir sind aber nicht professionell genug im Moment in Deutschland, und zwar im HR-Management, mhm. diese Einflussfaktoren zu isolieren und auch entsprechend zu beeinflussen. Das heißt, die große Frage ist, ähm, auch ableitend auf dein benanntes HR-Risk-Model äh, oder, mhm. oder mal vielleicht eine Verortung von BGM in dem Bereich HR-Risk, was ich sehr spannend finde, ähm, brauchen wir noch andere Kennzahlen in so einem klassischen HR-Risk-Model, können wir die anreichern quasi und damit auch ja, in, in das Thema HR-Grundsatzfragen einsteigen eigentlich über eine bekannte Disziplin und nicht sowas Neues, teilweise noch nicht gut ergründetes und auch sehr schwer zu ergründendes wie betriebliche Gesundheitsförderung oder betriebliches Gesundheitsmanagement als so ein eigenstehender Begriff.
1: Also für mich ist es extrem wichtig, auch mit dem Unternehmen zusammen die wichtigsten Kennzahlen selber zu definieren. Weil wir haben Branchen, da ist das Thema Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung absolut dominant. Ja, ja da können wir Kennzahlen einbringen, die bedeuten, wie lange brauche ich, um eine Stelle neu zu besetzen, zum Beispiel. Genau. Ja, also was viel, was eigentlich für das Unternehmen viel relevanter ist. Also, oder was ist meine Fluktuationsrate durch Eigenkündigung? Ja. Ja, das sind für mich extrem wichtige Dinge. Dieses klassische, ein halbes Prozent, ähm, die Krankheitsquote zu senken, <lacht> ist schwierig. Ich hab, bin einmal ähm, angegangen worden. Reingeschallen. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Es war ganz spannend. Ich habe dann ähm, den Angriff damit gekontert, indem ich gesagt habe, habe den, den Gesprächspartner gesagt, haben Sie Kinder? Mhm. Er sagt, ja, erziehen Sie die auch gut. So mit gut und böse. Und ja. So. Ich sag, ja, Verwenden, ist nur das wichtig? Ich sagte, ja. Ich sagte, können Sie mir heute garantieren, dass Ihr Kind mit 20 nicht kifft oder schon mal vorbestraft ist? Sagt er, nein. Ich sagte, hören Sie deshalb heute auf zu erziehen? Ja, ja, das ist genau das. Sagt dann natürlich nicht. ich sagte, Genau das ist das Thema. In der Grundannahme, dass wenn wir in dieses breite Feld, wie ich es vorher angesprochen habe, der Mitarbeiterbegleitung und Betreuung, und der Einflussnahme in ihre Arbeitswelt investieren und denen hier ja ein Wertesystem zu, äh, mitgeben, bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit dem Team, das wir an Bord haben, die bestmögliche Leistungsfähigkeit und die geringstmöglichen <lacht> Ausfallquoten generieren. Das ist erstmal ganz wichtig und trotzdem kann ich mir selber entsprechende Kennzahlen oder... Ähm, Bewertungsbereiche definieren, die mir als Unternehmen extrem wichtig sind und die ich dann aber auch im Längsvergleich immer wieder evaluiere und schaue, wie sich es verändert.
0: Ich glaube, ein weiterer Vorteil, das würde ich noch ergänzen, wenn wir BGM, und das muss ja nicht isoliert so sein, aber tatsächlich schaffen, mal zu benennen als Werkzeug, als Instrument und es dann in andere Management-Disziplinen überführen, HR-Risk-Management zum Beispiel. Und das einkauf Dor genau Einkauf vertrieb vertriebsprozesse analysieren mhm. und nicht nur überlegen wie geht die Funktion wie geht die Ökonomie sondern was macht das mit dem Menschen wenn mhm. der diesen Vertriebsprozess durchzieht dann kommen wir an einen Punkt wo wir es schaffen ähm, tatsächliche Wirksamkeiten zu erzielen auch wenn ich mir nicht sicher bin dass wir sie immer im Rahmen von der Effektstärke original nachweisen könnten.
1: Vermutlich nicht. Mehr. Genau,
0: aber wir hängen unsere Interventionen tatsächlich an gemeinschaftliche Ziele und wir sind auch genau das, was BGM sein muss, nämlich eine unterstützende äh, Sache gleichzeitig. Und das ist mir so wichtig, es klang mal kurz an. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, Unternehmen aufzuoktroyieren, dass, dass BGM ihre Leitstrategie ist. Diese Unternehmen haben andere Ziele. Und ich bin auch für eine kulturelle Verankerung von Gesundheit und gesunder Arbeit. Das ist selbstverständlich. Mhm. Aber müssen wir da tatsächlich auf so einer hoch angelegten strategischen Ebene quasi einen dreijährigen Veränderungsprozess anstoßen? Oder ist es gerade jetzt, und das meine ich auch mit den Auswirkungen von Corona wichtig, schnelle, effektive Handlungshilfen auf Managementniveau zu leisten? Und, und da würde mich interessieren, Hast du einen kleinen Tipp? Also hast du was, was man sagen würde, okay, nur wenn Sie alle Ihre Maßnahmen, die Sie bisher gemacht haben, mal durchgehen wollen, fragen Sie sich folgende drei Fragen zum Beispiel oder prüfen Sie mal nach folgenden drei Punkten. Also ich würde zum Beispiel sagen, ähm, richtig wichtig ist, hatten Sie ein Ziel im Vorfeld und ist dieses Ziel in einem von Ihnen definierten Zeitraum erreicht worden, ja oder nein und ich fürchte, in vielen Fällen wird da ein Nein rauskommen. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil es gar nicht gemessen wurde. Also hatten sie überhaupt alles, was sie getan haben, beispielsweise in einem Projektcharakter aufgebaut? Und da hast du ja viel Management-Erfahrung. Hast du einen kleinen Trick aus der Handtasche, wo <lacht> du sagen würdest. Wenn es so einfach wäre, Ja, 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 ein ja wäre das
1: Also, das muss man dann auch wieder ein bisschen verallgemeinern, sondern der, der erste Schritt der wirklich extrem wichtig ist, ist die Frage zu stellen, bei einer repräsentativen Gruppe von Führungskräften in meinem Unternehmen, was denken Sie, ist im Moment gerade das größte Hemmnis für Ihre Mitarbeiter wieder, nennen sie es jetzt mal normal, Ihren mhm. Job umzusetzen? Ja. Sei es, ob es begründet ist, also sachlich begründet ist, oder nur, in Anführungszeichen, nur emotional. Mhm. Ja, das ist genauso wichtig, weil es ist deren Erlebniswirklichkeit und ihre Sorge. Und ich glaube, sich einfach nur mal diese Frage zu stellen, in Ihrer Business Unit, in Ihrer Abteilung, was könnte das größte Hemmnis sein, mhm. bezogen auf Corona um einen normalen Job wieder zu machen? Allein das, ist, das mal zu sammeln, würde ein, eine Informationslage schaffen, die es sehr viel konkreter ähm, ermöglicht, hier ähm, Maßnahmen abzuleiten. Ja? Die zahlen alle in das Thema Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheitsgefühl ja. und, und Sicherheit ein, werden teilweise vielleicht was mit Prävention und Gesundheit zu tun haben, aber ganz häufig nicht. Und wo es im Moment ist, ist ein ganz wichtiges Kommunikations- und Aufklärungsproblem. Und da glaube ich, das ist das allerwichtigste im Moment gerade.
0: Ja, also das hätte ich gerne noch ergänzt, auch zum Abschluss erstmal vielen Dank äh, für deine Zeit. Das ist eine Erfahrung, die wir jetzt machen können. Wir sind nach wie vor sehr aktiv äh, im, im Bereich mhm. BGM. Wir haben auch also neue Kunden, neue Umsätze. Aber das Wichtigste, was wir im Moment machen können, ist eigentlich die unternehmensinterne Kommunikation zu unterstützen. Mhm. Und zwar mit einem sehr positiv begleiteten Thema. Gesunde Arbeit, ein eine neue Definition von sicherer Arbeitsplatz, vielleicht mhm. auch, ja, und das entsprechend äh, dann auch wirklich zu begleiten und umzusetzen. Und das ist auch wichtig, dafür gibt es Gelder, es gibt Unterstützungsgelder dafür. es mhm. ist auch ein Teil des Präventionsparagrafen. Und äh, ich glaube, ähm, wenn wir heute schließen können mit, BGM ist keine Managementdisziplin aber BGM gehört ins Management. und ja, äh, ja genau stimmt, ja. Äh, und, und, und gleichzeitig können wir aber auch sagen, und jetzt sind aktive, geplante, gezielte Handlungsableitungen, die schnell wirksam werden, und, sinnvoll. Und
1: fokussiert und punktuell mit klaren Aussagen. Genau. Das ist das Wichtigste, was wir gerade brauchen. Wir brauchen eine, eine klare Positionierung, so machen wir es. Richtig. Ja, und dieses Rumgeeier, das, das äh, funktioniert im Moment gerade nicht. Das ist das, was die Leute hemmt. Mhm. Und von dem her ist es so, so wichtig hier, dass es Unterstützung gibt um professionell hier solche Fragestellungen zu klären. Genau, gezielte Tropfen anstatt Gießkanne, <lacht> sagen wir es ja, mal so. Genau. Ja, wunderbar.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Hat Einladung. Spaß gemacht. Äh, gerne auch immer mal wieder weiter. Ja. Und äh, ansonsten, ja, äh, wir werden sicherlich in Kontakt bleiben. Vielen lieben Dank nochmal,
1: Markus. Gerne, alles gut. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.